0: Podcast Factory.
1: We have a project.
2: We have a project, we call it OM Champion Project.
0: Marseille Pumpjum Podcast. I get up.
2: Salut à tous et bienvenue dans le troisième épisode du Marseille Champion Podcast C'est pas du tout le troisième épisode non. C'est le troisième épisode de la saison 2 Nico C'est le troisième podcast de la saison 2 Et oui, il y a c'est eu bête. un extra entre temps Mais en épisode pur, c'est le troisième Et voilà, il me fait déjà chier Nico Comme <rire> elle vient, ça va
1: C'est que de l'amour, salut moral
2: salut Yanis voilà. Alors que Yanis, ton premier poteau que j'oublie toujours de citer Mais que je vous conseille encore une fois d'aller voir Il est gentil, il est sympa, il est là, il est devant ça, moi, ça va salut, Yanis Salut
0: Mourad, salut à tous, va, mais tu as pensé cette semaine, c'est bien
2: voilà, il faut que j'y pense plus souvent, comme je peux aussi euh, rappeler à tout le monde qu'il s'agit du podcast de Football Club de Marseille, produit par Urban Prod, qu'on salue, on est de retour dans leurs locaux, donc on les remercie, et on va parler On va parler de la fin de l'été, euh, sans mauvaise chanson de Laurent Voulzy, mais on va faire le bilan de l'été marseillais, donc l'été marseillais a-t-il été positif ou négatif On va faire un petit bilan, mais on reprend tout de suite avec nos rubriques habituelles, c'est parti pour les infos dont on se serait bien passé mais ce, ce, ce que je dirais, c'est la chose suivante. C'est intéressant de voir les réactions depuis quelques jours. Je trouve que c'est inadmissible, irréaliste, injustifié. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est, pas, c'est pas de la com, ça. C'est la réalité. Hein L'histoire, c'est celle-là. Il euh, n'y en a pas d'autre. Alors c'est parti, qui veut commencer, qui veut donner son info dont il se serait bien passé Je sens qu'Anis, euh, tu as... Ouais,
0: c'est, une, c'est une info qui m'a vraiment dérangé cet été, enfin qui m'a en tout cas interpellé. C'est A- le... Attention,
2: justement, tu vois, dès que tu dis des choses qui, qui sont chiantes, la police passe, tu vas te ouais. faire arrêter, voilà. À
0: Marseille, la police est omniprésente et euh, justement, elle ferait bien de se pencher un petit peu peut-être sur ce, <rire> sur ce dossier-là. L'info qui m'a, dont je me serais bien passé cet été, ce sont les dessous du, du transfert de l'attaquant serbe euh, Nemanja Radonjic. Radonich. Radonich Merci pour la prononciation. à l'OM donc, euh, comme l'a très bien décortiqué euh, Romain Molina dans ses vidéos. Alors non pas que j'aime pas ce que fait Romain Molina, au contraire je le félicite et je le, je le remercie de nous délivrer autant de, d'informations. Car j'estime que quand on s'intéresse au football, et au mercato, à un club comme l'OM, c'est nécessaire de connaître un petit peu le, le monde des agents pour comprendre un petit peu ce qu'est devenu le, le football. Et c'est vrai que ce transfert m'a un petit peu interpellé parce qu'il semblerait que beaucoup d'intermédiaires se soient un petit peu glissés dans ce transfert en tout cas c'est ce que nous explique euh, Romain Molina dans ses vidéos, alors j'ai pas la prétention de l'expliquer, de le décortiquer aussi bien que lui, mais euh, j'invite justement ceux qui nous écoutent à aller vers ces, ces vidéos, je sais pas si mmh. dans la description du podcast on pourra mettre peut-être
2: un petit lien
0: pour justement ceux qui n'auraient pas encore vu ces, ces vidéos très, très enrichissantes, et en fait ça m'a un petit peu interpellé parce que je nourris un peu quelques inquiétudes si à l'avenir on était amené à retravailler avec ce, ce genre un petit peu de, d'intermédiaire mais je là,
2: crois. encore une fois, je pense que Yanis, tu vois, il y, y a méprise au niveau de la communication, parce que donc, la nouvelle direction sort, à, c'est souvent comme ça en fait, pour des, commun- des experts en communication, on en a connu il hein, n'y a pas très longtemps qui étaient experts en communication <rire> aussi, ça avait bien marché, ils font pas mal de faux pas dans le genre où ils te vendent un produit qui... Enfin, bah, c'est de la com' quoi, Ils est survendu leur produit, on te dit, oui, mais là, nous, on va travailler chevalier blanc, on voilà. va travailler qu'avec des gens honnêtes, et euh, le problème, c'est que des oh, gens 100% clean, euh, s'ils sont 100% clean, ils sont pas dans le foot, j'ai envie de te dire, donc euh, c'est ça, parce que ouais. Ramadani, il Ramadani il a des... citer, donc l'agent qui s'est occupé de l'arrivée de Radonic à Marseille, il a des casseroles, mais après c'est quelqu'un qui négocie avec tous les plus grands clubs, c'est un qui... businessman,
0: il a sa face sombre comme l'explique Romain Molina, mais c'est vrai que comme tu l'as très bien précisé, Jacques-Henri Hérault, le président, avait mis en exergue sa faculté, en fait son envie de ne plus travailler avec certains, certains agents. Mmh. je pense qu'il enfin, en visait c'est... certains qui ont fait beaucoup de mal à l'OM par le passé, on ne les citera pas mais là on a, on a affaire à d'autres clients mais peut-être tout aussi euh, intéressés plus par l'argent que par le football quoi.
2: Nico
1: bah, C'est clair que c'était un artifice de
0: com, ces grands discours de chevalier blanc sur
1: les agences et déclarations d'intention, ça part du fait euh, ça part du passé de l'OM tout simplement qu'il y a eu des gros problèmes avec les transferts qu'il y a eu plusieurs affaires, plusieurs sales affaires à plusieurs époques différentes qui ont fait que le club est un peu traumatisé par et eux, ils écrivaient une page blanche et leur approche était de mettre fin à ça. Mais après, euh, oui. se retrouvant dans le monde merveilleux du Mercato, ils voient que euh, ben, c'est pas aussi simple que ça.
2: Voilà, et j'ai envie de te dire aussi, on avait fait un, un petit reportage avec Xavier monnier donc un journaliste d'investigation marseillais, qui nous avait dit, je me souviens que c'était à l'époque donc, où la brune était mise en examen, tout ça, c'était encore la saison de Bielsa, il me semble, et c'est, c'est assez marrant parce qu'à chaque nouveau président, le nouveau président dit qu'il il jure sur ses grands dieux qui, qu'on ne le reprendra plus à faire les mêmes erreurs que ses prédécesseurs et à chaque fois qu'il s'en va il y a un peu l'examen des lieux par la justice de ce qui a été fait précédemment et en fait on sait aussi que Marseille est plus regardé que les autres moi j'insiste sur un fait c'est que il y a aucun agent qui est 100% clean enfin non j'ai pas envie de jeter la lali sur les agents oui, mais euh, mais je veux dire il y, y a énormément d'agents qui ont des casseroles il y a énormément d'agents qui font de l'optimisation fiscale et que c'est très intéressant de faire ce que Romain Molina a fait parce qu'en effet il faut euh, le mettre en exergue il faut le mettre en valeur il faut il faut bien quelqu'un face parce que la FFF va pas le faire mais après ça c'est bien aussi je pense de toi le d'un peu souligner la posture et l'effet et la différence qu'il y a entre les deux
0: oui c'est, c'est inéluctable dans le, dans le football moderne quand on veut faire des, des transactions pour réussir des transferts il faut, il faut en passer par là par négocier avec ce, ce genre d'intermédiaire mais euh, c'était pour dire un petit peu que peut-être euh, Jacques-Henri héros il faut peut-être arrêter de, d'en faire un super héros pour faire un, un jeu de mots un peu pourri mais qu'est-ce un président comme les autres que, qui est face à, des, à la puissance des, 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 du milieu des agents aujourd'hui quoi de manière générale c'est que on
1: face à des gens qui veulent être euh, qui se prennent pour un peu plus malin que les autres en fait qui cro qui vont faire mieux que les autres. Arrête, qui vont faire arrête, tif... on va être censuré. Arrête, arrête. Non, L- non, il faut pas dire ça. Ils sont gentils, ils sont si bons, ils, ils tu sont grands, de... ils sont forts. Mais j'étais très content qu'il y ait cette liste gens que l'on ne veut pas solliciter, etc. Mais dans le foot aujourd'hui, il y a des impondérables. Et, et si tu veux vraiment pas te salir les mains quand tu fais des affaires, ben bah, c'est pas du football qu'il faut faire peut-être. Pour voilà. Par...
0: Et... Pour, parler, pour parler un peu chiffres, je crois que le transfert c'est 10-12 millions d'euros, 2 millions d'euros de bonus, un demi-million d'euros par qualification en Ligue des Champions.
2: Oui. Il et... semble que ça peut monter donc à 14 millions. Je 4-14
0: Et dans tout ça, peut-être que, enfin, c'est ce que dit Romain Molina dans sa vidéo, c'est que l'étoile rouge de Belgrade devrait toucher 6-7, quoi. Ouais, c'est pour vous dire qu'il y a quand même peut-être la ah, moitié ouais. du transfert qui et part ça, dans des les poches. Euh... Ça,
2: malheureusement, c'est les clubs de l'Est où euh, il se passe beaucoup de choses négatives. Et pour euh, mettre un petit point final sur cette info, on va dire qu'il y a un livre qui va sortir sur les agents qu'à mon avis, Jacques Henriero a essayé d'éloigner. Donc, c'est ceux qui sont plus en rapport avec le grand banditisme corse. Donc, je crois que ça s'appelle les, les parrains du le, foot. Le ou je tonton, sais plus. Ou... Tout à fait. Les voilà, par euh, Mathieu Grégoire et deux autres personnes, donc ça sort ces jours-ci et je pense que c'est ces agents-là que Jacques Henriero a voulu écarter, mais que par euh, simplicité de, de communication on a dit que nous on allait travailler qu'avec des gens très gentils. On passe à la suite et à l'info dont toi tu te serais bien passé Nico. Euh,
1: ben bah, moi je voudrais parler de notre ami euh, aymen Abdenour on a appris cette semaine qu'il ne sera pas sur euh, la liste fournie par le club pour euh, participer à l'Europa League et je trouve ça un petit peu mesquin et un petit peu stupide. C'est clair qu'il il aurait dû euh, s'en aller du club. Ça a été une très bonne chose pour nous et, et pour lui aussi, même si ça m'intéresse moins. Mais euh, maintenant que ce n'est pas arrivé, je trouve ça un peu stupide de ne pas l'incorporer et de ne pas essayer d'en faire quelque chose parce que c'est quand même un joueur de foot professionnel qui pourrait peut-être servir et puis c'est... C'est euh,
0: surtout un gros salaire aussi.
1: qui Un enfin, salaire extravagant pour ce qu'il apporte mais le truc en fait c'est que le mec, il est là et on l'a écarté sans véritable raison. C'est-à-dire que on a pris quatre gardiens de but et Ouf. on à pas pris enfin On a même pris Ubochan, il me semble, dans la liste. Oui, mais parce que Ubochan, ça se comprend et <rire> je vois ton regard transi d'amour quand on parle ouais. de Thomas Subokan. Mais euh, maintenant qu'il est là, je trouve ça un peu stupide de foutre au placard et euh, d'attendre que ça passe. Je ne veux pas qu'il joue, hein. mais euh, maintenant qu'il est là, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que d'essayer de t'incorporer du mieux que tu peux Parce que là, tu lui envoies le message où tu dis bah, tu restes tranquille, tu bouffes des kebabs pendant un an et, et tu touches 200 000 par mois. tu vois.
0: C'est vrai que c'est regrettable, mais euh, il, faut, il faut quand même s'avouer que c'est, c'est de lui-même, quoi. Je, récemment, j'ai regardé des vidéos de ce qu'il avait été en 2015 euh, à Monaco. Il y a trois euh, ans, euh, donc ça commence à remonter. Mais... C'est un échec. C'était mmh. peut-être le meilleur défenseur du championnat. Là, mais
1: on ne le reconnaît c'est pas. C'est un échec intégral. Je, je suis complètement d'accord, mais, mais après, il est là.
2: Tant, tant qu'à l'avoir... Non, moi, j'étais contre son arrivée. Là, j'aurais bien aimé qu'il parte, mais donc on a contacté son agent au début du mercato. On me dit non, mais il reste. Je, je pense qu'il était lui sûr qu'il allait faire ses preuves, qu'il allait gagner sa place. Sauf qu'au bout de quelques matchs, eh ben, ça se passe mal. Et moi, je me demande si tout le monde est très clair avec ce genre de joueur au club si tout le monde est sur la même longueur d'onde que tout le monde leur dit à Rod Fanny à Henri Bédimo à Emen Abdenour leur dit non mais les gars vous partez c'est mort parce que quand on écoute les interviews des joueurs euh, bah, par exemple de Bedimo et de Fanny qui ont terminé en un licenciement euh, au Prud'homme etc. Machin, ou euh, pas loin on les entend dire oui mais le coach m'a dit que bah peut-être machin qui laissait un peu planer un voile et euh, parce que lui il doit vouloir garder tout le monde dans le bateau pour la compétition on peut le comprendre mais dans tous les cas au final on se retrouve avec un mec qui va nous coûter vu que ça fait beaucoup plaisir euh, là en ce moment de parler d'amortissement et de salaire sur l'année bah, lui 250 000 euros brut par an tu fais x10, x12, tu rajoutes les 25-30% de charges salariale tu rajoutes sans doute le truc que tu payes, il va te coûter 4-5 millions à l'année pour rien faire. Bah, euh,
1: c'est clair que je ne fais pas le terrain du shopping, c'est promis. Mais euh, si on n'avait plus au club des joueurs qui, objectivement, ne nous servent à rien, comme um, Abdenour, Certic, voire NJ, voire ubokan Pas Hubokan, regarde
0: la tête. Fait... <rire> oui, je, je
2: suis désolé, je ne sais pas c'est, c'est pas vrai, je voulais mais, le voir partir pour son bien.
1: Mais si ces mecs ne sont plus là, ça veut dire que tu ne leur verses plus de salaire et tu as la latitude pour t'offrir un gros
2: salaire, me semble-t-il. Voilà, donc on, il a dit qu'il allait pas faire les rênes du shopping, non, mais il l'a quand mais même fait. <rire> Et, mais... <rire> Et justement, justement, c'est la transition parfaite. Donc non, non, on te coupe le micro, c'est tout, tu n'as plus le droit de parler. On va parler de l'été marseillais, du, de notre gros débat, du débat central. C'est parti, l'été marseillais a-t-il été réussi On en parle tout de suite. Donc on va commencer aujourd'hui et on continuera à discuter demain. Euh, nous avons notre mot à dire. Oui, on peut toujours dire ça. Ceci dit, rien n'est joué, rien n'est gagné et qu'on leur explique bien qu'il y a la compétition sportive, mais que pour cette ville, il y a plus que ça. C'est ce que je voulais euh,
1: vous préciser.
2: Alors messieurs, on va se poser une question très simple, l'été marseillais, il est terminé, hein. c'est... Nous, sommes, nous enregistrons, Il est quoi nous sommes le 6 septembre, c'est ça, quelque chose comme ça Le
1: 6 septembre, j'ai repris mon cartable.
2: Voilà, euh, donc euh, le mercato est terminé, les quatre premiers matchs de l'Olympique de Marseille euh, sont passés, la préparation est terminée, alors question très simple, Yanis, l'été marseillais est-il réussi
0: À mon sens, euh, non, on a été euh, mitigé, tumultueux comme on a l'habitude d'en vivre à Marseille, sur 10, euh, je mettrai 4.
2: C'est pas mal, ça. J'avais pas pensé à vous faire mettre des notes, mais on reste dans, 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 dans l'optique ouais. reine du shopping. Et ils mettent des notes dans les reines du shopping Je sais pas. Bien <rire> sûr. Ah bon, bah voilà, on continue avec les reines du shopping. Donc, Nico, même question. Est-ce que l'été marseillais est réussi On parle donc, euh, mercato, quatre premiers matchs, préparation et euh, peut-être supporter aussi un petit peu.
1: Très, très contrasté. Forcément, euh, vu les circonstances du week-end dernier, on est d- d'une humeur un peu plus enjouée, mais il faut pas que ça masque les doutes et les difficultés qu'on a connus ces moyens. C'est contrasté. Donc, moi, je serais sur un 5 sur 10 parce que je, j'ai plus de mansuétude que notre ami Yanis.
2: Voilà, moi je serais incapable de donner une note parce que j'ai envie de dire que euh, s'il y a, il y a des fruits qui vont peut-être venir, il y a peut-être une meilleure saison, machin, tout ça il y a, et puis il y a eu Kevin Strottman et Monaco en toute fin qui fait que, qu'on a un peu envie de réviser tout ça, mais on va y venir donc point par point, on commence par, euh, par le plus important, les reines du shopping par qui est-ce qu'on a acheté, qui est-ce qu'on a vendu, on a fait 3 plus 5 plus on a acheté Icardi, donc Yanis, le mercato je sais que t'aimes bien ça avec tes petites racines italiennes ça vient de... c'est à cause de toi qu'on a cette merde là non Donc, euh... je
0: ne je suis, suis pas fanatique des transactions de, de joueurs justement je suis, nous on est un petit peu de, de l'ancienne école bon, ce mercato bon, évidemment on est obligé de, de s'y intéresser à Marseille comme on disait il faut, il faut prendre parti il faut se passionner le premier point réussi de ce mercato c'est qu'on a gardé tous nos cadres, on a gardé un Louis Gustavo Florian Thauvin est toujours là c'était deux joueurs qui à mon sens pouvaient être très sollicités Voire partant, ils sont là, ils sont bien là. Donc, à mon sens, ça, c'est une première réussite. Après, euh, je crois que pour moi, on n'a pas assez recruté. Il y a des postes qui, qui sont encore euh, un peu vacants, quoi, le, ne serait-ce que la, la doublure à, à ma vie. Et bon, j'aurais aimé qu'on étoffe un petit peu le, au niveau de la concurrence, au niveau des buteurs. Parce que sans passer un seul tour de coupe, on a quand même déjà 46 matchs à jouer cette saison. Sans passer un seul tour de, de coupe, euh, avec euh, deux avancantes, ça me paraît un peu léger. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une blessure l'année dernière, il me un semble. 3, que...
2: si tu tu peux compter Clinton nj il peut, peut rentrer, rentrer,
0: NG dans dans la... va rentrer. dans la Les rotation. gens,
2: ils vont se dire, mais lui il défend Ng Hugo il faut ah, ah, mon ah, adresse, ah, Ils vont mettre ah, le ah, feu. Il je... de l'OM. Le <rire> <rire> mec qui aime ce que personne n'aime.
0: Quoi. Mais euh, au-delà de ça, le timing bizarre aussi de ces mercato où on a passé énormément de temps sur le feuilleton euh, Balotelli, sur l'inexplicable feuilleton Balotelli. Euh, j'ai ma petite version, mais enfin, je sais pas si, si elle vous intéresse ouais, vraiment. J'ai, j'ai trop, beaucoup mais trop mais entendu ouais. le
2: mot Balotelli, donc mais... on va parler de l'attaquant italien maintenant.
0: Je crois que on peut ce mercato, la réussite évidemment. Évidemment, c'est d'avoir attiré un joueur du calibre de, de Kevin Strootman. Mais après, je veux dire, au niveau des, des deux Yougoslaves, pour bon, moi, c'est sont de Paris. sont de Paris, c'est le terrain qui va nous dire ce qu'ils, ce qu'ils ont dans le ventre. D'ailleurs, j'ai hâte de, de le savoir. Quoi.
2: Nico, ton avis sur ce mercato marseillais, réussi, raté, mitigé
1: ben, euh, Je trouve que c'est un mercato qui est plutôt réussi, mais de manière miraculeuse. Enfin, c'est plutôt positif et on se demande encore comment. Il y a des manques, incontestablement. On aurait peut-être eu besoin d'un neuf, même si ce n'est pas, selon moi, la priorité. Selon Rudy euh, non plus. Euh, mais très clairement, il nous manque un arrière-gauche. Thomas euh, Si bon Je vais bref, vous faire chier. Tu ça. te <rire> fais du mal. Tu te fais du mal. Mais euh, il nous manque un arrière-gauche pour faire une concurrence avec Amavi qui s'était bien reposé sur ses lauriers en deuxième partie de saison. Pour le reste, on s'est renforcé sur le plan qualitatif, mais pas forcément sur le plan quantitatif. C'est-à-dire qu'on repart, comme tu disais, sur une très grosse saison, avec autant de joueurs. Mais le truc intéressant, c'est que les joueurs qui sont sur le banc sont de meilleure qualité que ceux qui n'étaient la saison dernière. Et... Et on s'est renforcé au milieu de terrain. Potentiellement, on a pris Kalé euh, Takar pour être meilleur que Rolando, on l'espère. On a Stroutman qui, je pense, je ne pense pas m'avancer en disant euh, qu'il va être meilleur qu'André Franck Et
2: Que tous les milieux de terrain de Ligue
1: euh, on l'espère et on a quand même une équipe qui est meilleure et euh, de là à dire que le mercato est réussi justement. oui mais justement c'est, c'est même euh, pour aller plus loin juste pour finir mon point de vue on constate qu'on réussit un mercato qui est peut-être finalement même si encore une fois il n'est pas parfait et j'ai beaucoup de reproches mais j'ai le sentiment qu'on s'en sort mieux que nos adversaires directs quoi
2: voilà mais est-ce que le problème en fait de ce mercato donc euh, Yanis en a un peu parlé le timing c'est pas un petit peu ça parce que ça nous permet d'enclencher sur Le deuxième point, la préparation qui a été chaotique, donc on termine par une défaite 5 à 1, 5 à 2 à Bornemousse. Ouais. Je me souviens plus, mais en tout cas, on est catastrophique. On a des, des écarts au niveau de la préparation physique énorme parce que on a euh, Ramic, Aletatzar, Tsar, Tovin, etc., qui sont pas prêts. Au niveau de la préparation des matchs amicaux et aussi bien la préparation physique, est-ce que euh, ça n'a pas été aussi mauvais Parce que là, je vous demande même pas, ça a été mauvais. On est clair sur les résultats, il y a eu une victoire en sept matchs, ça a été mauvais. Et est-ce que c'est pas aussi dû au mercato et à ce timing trop long et Nico il a envie de prendre la parole, désolé Yanis.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'on a incorporé les mondialistes trop vite. Mais je parle des Français, je parle de Kalitaka et euh, même Sakai qui était mm-hmm, pas prêt du tout sur les trois premiers matchs. Et là, il commence à peine à
2: émerger. Il euh, a fait mieux qu'émerger. Pour moi, c'est le meilleur Marseille à Monaco. Mais...
1: Sakai a été excellent. Pour moi, c'est Kostas Mitroglou, mais on n'est pas objectif. Sur la première mi temps peut-être C'est clair que Sakai va mieux. Il revient tranquillement et on s'est rendu compte, de manière générale, qu'il y avait un problème avec les mondialistes. On s'en est rendu compte lors du match de Rennes et cruellement pour Rami lors du match de Monaco que les mondialistes sont pas encore prêts et on les a mis dedans trop tôt alors qu'en plus on n'était pas forcément obligé de le faire
2: et est-ce que voilà justement par exemple tu as un Strottmann qui arrive il me semble le, le 30 ou quelque chose comme ça il me semble le, le 28 ou le 30 enfin dans la, la semaine dernière est-ce que si ce Strottmann est arrivé en début de mercato on a vu qu'avec la Roma il avait été titulaire justement tu peux faire jouer Gustavo en défense centrale du coup à Nîmes tu mets Strottmann au milieu bref tout ça pour dire est-ce que si on avait fait ces recrues là Radonic et Strottmann, parce que de Tsar a ce problème plus tôt. Est-ce que si on avait fait ça plus tôt, si début août, euh, pour le début du championnat, on a nos trois recrues, est-ce que notre préparation n'allait pas mieux réussie parce qu'on a trois joueurs prêts Et est-ce que tout l'été marseillais ne change pas cause aussi de ce timing du Mercato
0: oui pour moi oui ça change tout ça change tout la préparation moi tu parlais des, des scores des, des matchs amicaux mais à la limite c'est anecdotique dans le contenu ça a été euh, ça a été assez minable mais c'est vrai que c'est justement ça qui ça change tout si tu t'as tes trois recrues euh, en milieu de, de mercato euh, quand on a vu le rendement d'un, d'un Strutman qui rend les autres meilleurs dimanche à Monaco, te dis que ne serait-ce que lui, quoi. T'as recru phare. Si tu arrives à l'avoir début août, ça, ça change tout, quoi. Tous les autres sont plus en confiance. Après, que les mondialistes, comme soulignait Nico, c'est, c'est très vrai, moi, c'était une de mes grandes inquiétudes, euh, n'arrive enfin, foire leur mois d'août. Moi, c'était une de mes grandes inquiétudes. Elle s'est vérifiée. Je l'avais dit qu'il était peu probable qu'on réussisse le mois d'août parce que euh, on a, tous les joueurs ont repris avec euh, des, des semaines de décalage. Le, certains n'ont pas suivi la préparation physique. Un gars comme, comme Ocampos, qui la base de son jeu, c'est le, la puissance et le physique, il s'est blessé à la cheville, il a repris le championnat, bon, c'est, c'est difficile de, de leur tirer dessus, hein. de, moi, je, ils ont fait le mois d'août que je, je mmh. m'attendais d'aller voir faire. Quoi.
2: Mais tu, tu parles de, de, de Strotman, donc qui est notre recrue majeur, et euh, justement, est-ce qu'il n'arrive pas parce que Zambo part, c'est un peu l'hypothèse dont Nico nous parlait en, en avant-enregistrement, tu peux nous dire un petit peu tes pensées là-dessus, sur, sur le départ de Zambo, est-ce que ça change
1: Ben, euh, De manière générale, moi je me, je me demande vraiment si on n'avait pas eu cette offre qu'il faut bien considérer comme miraculeuse euh, de Fulham de 30 millions d'euros pour Zambo quel mercato on aurait fait quoi jusqu'ici on avait juste pris au euh, Caletacar et il n'y avait rien à l'horizon quoi donc on se demande quel recrue on aurait fait sans ces 30 millions d'euros oh, qui tombent du Ra- ciel
2: Radonich il serait venu Après, Probable. est-ce que tu aurais fait un Strotman qui change non. ton équipe non. c'est une autre idée mais en même temps tu étais parti sur un Balotelli quoi, à la base donc euh, Balotelli ça te coûtait très cher enfin on a dit l'attaquant en italien enfin, en salaire au moins c'était-être pas un Enfin après il y avait ces histoires d'amortissement tout ça machin Un million et demi Bon on va parler des résultats purs
1: Oui Euh, juste pour finir là dessus Tu veux
2: acheter Icardi c'est ça vas-y
1: C'est 60 Mais la question que je me pose c'est Quelle était la stratégie de base du club pour ce mercato C'est à dire est-ce que le fait euh, d'attendre le plus possible Était
0: vraiment euh, une stratégie Ou est-ce qu'ils étaient dans la panade intégrale Et... Moi, je crois qu'il y, y a un terme qui m'a beaucoup fait rire et qui a dû vous, vous interpeller aussi, c'est le terme opportunité. On été, c'est qui, qui a bercé notre été. Des opportunités. Je, je crois qu'on a, on est face à vraiment à des, à des rois de la communication. Enfin, c'est, c'est des gens qui ont fait des Harvard, qui ont fait des grandes études et qui, bon, excusez-moi, qui nous mènent un petit peu en bateau parce que le terme opportunité, c'est un terme pour tout. Alors, quand tu réussis un transfert. Enfin, quand tu rates un transfert, tu dis « oui, mais ce n'était qu'une opportunité ». Et puis quand tu réussis un transfert, tu te dis « c'était une opportunité qu'on ne pouvait pas laisser passer ». Donc pour moi, ça m- nous menait un petit peu en bateau tout ça.
2: Bon, parlons un peu d'autres choses et parlons du terrain. Donc 4 matchs, 7 points, 2 victoires, 1 un nul. Une défaite qui a un peu fait beaucoup de mal, 3 buts à 1 Nîmes, mais une victoire qui a fait beaucoup de bien juste avant la trêve internationale contre Monaco. Quel bilan sportif vous tirez de ces 4 premiers matchs, Nico Puisque Yanis a eu la parole en dernier.
1: J'ai l'impression que ça donne, c'est quand même relativement que l'équipe elle monte en puissance et que la préparation du début de championnat était programmée pour ce match à Monaco. J'ai cette impression-là. J'ai l'impression aussi que l'an dernier, c'était un peu pareil. Il nous avait fallu 3-4 matchs de mise en route.
2: À la trêve, on a 7 points aussi. Enfin, les 4 premiers matchs, on fait euh, donc, victoire contre Dijon 3-0, victoire à Nantes 1-0, nul contre Angers et défaite, euh, défaite à Monaco. Euh, donc si bizarre, fait, On
0: fait 10 points sur 18 possibles la saison dernière. Ah oui, parce
2: qu'après, il y a un match supplémentaire la après. Passe. Ce match contre
0: qu'on... Rennes qui s'est très mal passé aussi. Voilà, c'est
2: issu après c'est le cinquième match de Ligue. Mais sur après quatre matchs, on a le même nombre de points, mmh. mais l'impression est quand même différente, non, euh, Yanis Qu'est-ce que tu en penses L'impression, elle est différente de l'année dernière avec le même oui. nombre de points. L'équipe,
0: elle a une certaine maturité maintenant. Après le, le comme je t'ai dit le, le mois d'août qu'on a fait, c'est le mois d'août que je m'attendais à ce que je m'attendais qu'on fasse. Se faire surprendre à Nîmes, pour avoir regardé un petit peu Nîmes ces dernières saisons, je, je savais que ça risquait de nous arriver. Le match nul à Rennes, par contre me me reste un peu en travers. Pour faire un petit bilan, euh, ben je dirais que l'équipe a l'air euh, oui, c'est vrai, l'équipe a l'air un peu plus forte que l'année dernière. Elle a l'air plus mature, elle, est, elle a l'air sûre de sa force. D'ailleurs, comme, euh, comme on disait avec Nico en off, euh, c'est vrai qu'à Monaco, il y a aussi euh, un aspect mental qui est en jeu. On est, mm-hmm. est mené 2 euh, à 1 et on renverse la vapeur. Ça, c'est vrai que Nico, tu avais raison là-dessus. C'est, passe c'est, c'est quelque chose que l'année dernière on n'avait pas. Je pense que l'année dernière, peut-être tu fais match nul à Monaco. Tu fais 2-2. D'ailleurs, on a souvent fait 2 à 2, il mm-hmm. me semble, contre, les, contre le, le trio de tête. Tout à oui, on en a fait au deux prêt, fois contre, contre Paris et Monaco drôme, en tout cas. Et
2: d'a- d'ailleurs c'est la-, la question que j'ai posée à Jardim en conférence de presse d'après match enfin je lui ai demandé une question de bateau est-ce que cet OM est plus fort que l'an dernier il m'a dit c'est avec son accent que je ne peux pas refaire parce que sinon <rire> je il... vois ça tirer des problèmes il nous a, il a, il a dit surtout il a dit, euh, c'est euh, la deuxième année de travail avec le même groupe que pour Rudy Garcia donc c'est plus fort logiquement mm-hmm. et euh, ça rentre un peu là-dedans tu veux rajouter quelque chose Nico sur ce point sportif
1: oui je reste sur cette idée fixe j'ai vraiment l'impression que euh, nos deux adversaires directs, eux, se sont affaiblis, alors que nous, on, on s'est peut-être renforcés, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'est
2: pas affaibli. Mais quand même, Bruno, il a des grosses couilles, il court après les mecs oh. qui insulte sa fille. On, on, on ne cautionne pas du tout, d'ailleurs, c'est très stupide, mais si vous pouviez continuer à mettre le feu dans votre club, on vous y encourage. Et on va parler euh, d'un dernier point euh, estival, si on peut dire, le, le stade Vélodrome et ses habitants et son âme, les supporters, donc le stade Vélodrome, le premier point, on en a déjà un peu parlé, il me semble, le dernier c'est l'exploitation du vélodrome Donc il y a un accord protocole. pour avoir un accord voilà Un protocole d'accord Donc logiquement si tout se passe bien En décembre l'OM devrait récupérer l'exploitation du vélodrome C'est pas encore fait mais c'est en très bonne voie mmh. Il faut tout de même rappeler Protocole d'accord et pas accord Parce que dans la presse c'est on important. ne prend pas de pincettes, On dit accord ça y est l'OM a récupéré l'exploitation du vélodrome Ce qui fait que Yanis par exemple Se plaignait du concert de soprano Mais si l'OM a un peu plus à dire C'est pas encore eux qui ont la main là dessus je pense Je
0: me plains pas du concert de soprano Je suis évidemment ravi de voir un enfant de Marseille réussir à remplir le vélodrome. Mais je pense que bon, quitte à faire des concerts, on peut les faire au mois de juin, juillet, quand l'équipe ne joue pas. Quoi. Voilà.
2: Mais là, je pense que l'OM a un peu plus la main, mais il y a pas encore l'exploitation totale du vélodrome, donc ce n'est pas encore eux. Mais c'est surtout les supporters sur lesquels tu voulais revenir, Nico, ce qui s'est passé. Ça a été un été un peu mouvementé au niveau des, des tribunes à Marseille.
1: Il y a un groupe de supporters historiques qui n'existe plus.
2: Les Yankees, donc. Les Yankees, en
1: l'occurrence. Ils ont été remplacés donc, par le Club des Amis. Et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le premier match, ça s'est pas bien passé du tout,
2: (rire) le moins qu'on puisse dire voilà.
1: Et euh, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Après, les amis et les anciens Yankees ont eu l'intelligence de discuter un petit peu. Ils oui. se sont plus ou moins n- mis n- d'accord pour cohabiter.
2: Et puis d'ailleurs, c- il faut aussi préciser, les Yankees existent toujours. Ils sont, c'est un groupe de supporters, oui. mais qui n'est plus, euh, plus reconnu par le club. Mais c- ils existent toujours. C'est juste
1: une asso euh, loi 1901 comme une autre. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. C'est une asso une loi 1901 okay. et qui veut, tout le temps, qui veut toujours supporter l'OM. En effet, oui, ça s'est, ça s'est très mal passé euh, avec notamment euh, notre ami Papa Eli, qui était censé être le capot du CA et euh, qui a été pris à partie et qui... Enfin, euh, tout ça aussi, ça, ça, ça montre un petit peu que le CAOM n'avait pas l'habitude de cette culture ultra ouais, et, et que...
1: Une, une crise de croissance terrible pour ce qui était un petit club familial, quoi.
2: Voilà, c'est, c'est un petit peu ça. C'est un peu une crise de croissance et puis... Mais on va quand même rappeler que les personnes qui sont au CAOM depuis des années, c'est des gens passionnés, des gens qui aiment l'OM plus que, plus que tout et qui, euh, qui méritent le respect. Après, est-ce qu'ils sont capables d'animer une tribune Ça, c'est, une autre, c'est un autre débat. Bien sûr. Euh,
0: personne, mmh. ne le mot de, de l'amour de l'OM, il n'y a pas de compétition de, de meilleurs supporters le club des amis de l'OM sont des supporters que, comme les autres chacun encourage l'OM à sa manière maintenant c'est vrai que dans le virage il faut aussi, je, je le répète souvent parce que je crois que pas, pas tout le monde arrive à, à l'intégrer, les virages c'est aussi euh, une partie du stade qui est accessible financièrement à une partie de la population donc euh, c'est peut-être normal d'y retrouver, c'est, c'est d'ailleurs la définition même d'une tribune populaire, c'est qu'on y retrouve un petit peu toutes les tranches d'âge, toutes les catégories socioprofessionnelles, toutes les origines c'est important de comprendre que le virage il n'est pas rempli de jeunes de, de 20 ans plein d'énergie, il est aussi rempli de, de supporters historiques qui ont 50-60 ans mais qui ne peuvent pas se payer un abonnement en plein tribune il, y a plein il, est, il est rempli de, de jeunes filles de, d'enfants, de, de pères qui amènent leurs leur, leur jeunes enfants pour la transmission, c'est très important mmh. on peut pas demander la même énergie mais, à, des, à des garçons de 20 ans mais
2: tu quand même autre chose quand tu vas en virage que de juste voir le match il contre, doit y avoir autre chose qui contre, existe pour, pour là dedans, abo- dans ces travaux
0: là Rage Nord et étant juste au-dessus de la zone, de la zone dont on parle, euh, c'est vrai que là, c'est, c'est même plus... Déjà, c'est une zone qui était un peu en décrépitude depuis 5-6 ans, mais là, c'est une zone qui est complètement morte. Quoi. Et c'est vrai que je crois que dans le, sur euh, Olympien Le site dans, le, dans les talks qu'ils, qu'ils ont fait, ils ont déjà lancé un petit appel quand même au club des Amis de l'OM d'au, d'au moins euh, taper dans vos mains, reprenez-le aux armes, applaudissez, euh, dire. Faites, faites un peu du bruit c'est... parce que là, c'est... vraiment...
1: C'est... c'est clair qu'il faut que ça, que ça se structure, qu'il y ait de vrais capots. Enfin, euh, c'est pas quelque chose qui s'invente, qu'il y ait des gens vraiment pour, pour animer cette tribune, pour faire en sorte qu'elle se réveille parce que comme tu dis, même les trucs de base en gros, ils
0: sont au théâtre, quoi c'est terrible Oui, oui c'est, c'est, le, c'est vraiment Roland-Garros là il faut vraiment qu'ils se réveillent bon. on, on, bon.
2: on peut pondérer un petit peu en disant que les premiers matchs donc, ils n'ont eu, euh, pas vraiment eu la latitude pour faire quoi que ce soit parce que les Yankees étaient là. Après, il y a autre chose dont je pense qu'il faut parler aussi, c'est le non-droit que les Yankees n'aient pas le droit de déployer une bâche avec leur nom en en virage nord, ça pose aussi certaines questions. Il faut aussi soulever cette question. Et ensuite, pour le bien de cette partie, moi, j'espère que les Yankees et euh, le CAOM, parce que dans les personnes, je crois qu'il y a... J'ai pas envie de dire des bêtises, donc euh, si je dis une bêtise, excusez-moi d'avance. Je crois qu'il y a 750 euh, Yankees qui ont leur, euh, leur place euh, au CAOM. Donc c'est quand même une partie non négligeable du noyau. 750, non, ça fait peut-être un peu beaucoup. En tout cas, il y a une grosse partie du noyau Yankee qui s'est abonné au CAOM, donc c'est une vraie partie du CAOM. Donc il faut que ces gens-là soient intégrés à ce nouveau C.A.O.M. et il faut euh, que alors on parle même pas des historiques euh, Tonini etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont euh, des euh, des reproches à leur faire, sans doute justifiés, mais euh, pour les Yankees, les personnes qui étaient qui faisaient des déplacements, qui animaient la tribune, ce serait bien qu'ils soient euh, comment dire intégrés et qu'on leur laisse un minimum euh, un minimum vivre leur passion aussi parce qu'il y a certaines choses enfin ils ont pas beaucoup de droits quoi en virage nord j'ai l'impression ces derniers temps. Ça crée beaucoup
0: de grabuge à chaque fois qu'ils sortent la bâche mmh.
2: et c'est vrai et, que et, 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 avec le CAOM. Ça crée du grabuge avec les Stadiers.
0: Tout à fait, avec les Stadiers. Bah ça, c'est même, une procédure du club, alors. Il y, a, il y a une espèce de censure hein, qui, qui sévit au, au sein du virage. Et puis, comme tu dis, euh, moi, pour en côtoyer certains, c'est, c'est vrai que c'est difficile à vivre quand on, a mis, quand on s'est mis un peu corps et âme. cœur et âme, j'ai envie de dire, euh, dans une association, euh, mm-hmm. de la voir un petit peu euh, disparaître, comme ça, c'est, c'est, c'est difficile à vivre. Quoi. Il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention
1: parce que les clubs de supporters, ils sont comme ils sont. Les virages, ils sont comme ils sont. Mais ça reste un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir très important certes parfois c'est abusé parfois ceux qui font ça m'énerve mais ils sont indispensables ils ont été là ils ont vu passer je sais pas combien de présidents. il faut que ça continue comme ça et qu'ils soient toujours là et qu'il y ait ce côté où la réalité du stade et la réalité de la ville soit en partie incarné par ces gens là et par ces groupes là et il faut vraiment faire attention et je compte vraiment sur les groupes de supporters qui justement euh, soit en mesure de lutter, entre guillemets, contre ce règne de la com et des éléments de langage et du marketing à tout craint Il faut toujours qu'il, qu'il y ait des gens à qui on ne la fait
2: pas. Toujours, voilà. toujours. Alors, on va, voilà, on va s'arrêter là. On va dire simplement, donc on prend, il ne faut pas prendre, de toute manière, tout, il ne faut jamais prendre les ver, la version des uns ou des autres. Comme vérité absolue, il faut prendre les deux côtés, voir un petit peu, faites votre idée, prenez tous les éléments pour, pour bien juger les choses. En tout cas, nous on n'est pas là pour défendre certaines choses qui se sont passées avec les Yankees par le passé. On veut simplement qu'ils soient un peu... Intégrer, que de, enfin, on voudrait qu'il se passe quelque chose dans le bas du virage nord et que euh, la liberté d'expression continue à vivre dans cette partie du stade. On va terminer ce débat parce qu'on a fait très long et on avait promis de pas faire long, mais on va vite passer à la question Rudy. c'est parti jingle.
1: Je
2: suis venu à
0: répondre à vos questions, euh, c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe. On va dire ça comme ça. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est simplement ce que j'ai dit et ce que je viens de répéter. Vous posez des questions
2: et moi je, je vous donne des réponses. Maintenant je dis plus. Vous avez Andonis ou Bizarreta qui répondra à mon avis à cette question-là. Bonsoir. Alors Yanis, quelle est la question que tu voudrais poser à Rudy Garcia
0: ben Vous vous en doutez, euh, je veux parler à Rudy de Costas Mitroglou, de la situation de notre attaquant grec qui a réussi euh, un joli match une prestation assez aboutie euh, à Monaco dimanche ma question à Rudy surtout c'est euh, après le match il y a une stat qui est tombée c'est que donc 10 titularisations pour Costas en Ligue 1 depuis son arrivée ce qui est quand même il faut le reconnaître très peu pour un joueur euh, avec ce niveau de salaire euh, et mm-hmm. pour le coup qu'il a, qu'il a coûté c'est très peu mais en tout cas 10 titularisations l'OM ne perd jamais en Ligue 1 quand Costas est titulaire 7 victoires 3 nuls 6 buts justement pour, pour l'Hélène ça mérite euh, la que, ma question Rudy c'est est-ce que Costas a dé- définitivement gagné sa, sa place de titulaire
2: et Valère point. et là il te dira, bah oui mais Valère il a marqué un but quand il est rentré donc il a aussi fait un bon match Donc en tout cas il a dit que, qu'il avait fait l'un de ses meilleurs matchs et qu'il était content de l'avoir de l'avoir vu comme ah, ça bah, Donc on, euh, et... moi j'ai plus envie qu'il sorte du 11 hein.
0: et autre stat euh, excuse moi d'autant plus surprenante, c'est aussi son ratio but euh, minute jouée ah, qui, qui le place devant des euh, meilleurs attaquants d'Europe comme Robert Lewandowski <rire> ou Cristiano Ronaldo. rien ben, bon, bon, que après, ça. Je non, pas il a l'air de rien. de la statistique, mais quand même c'est surprenant. Quoi.
1: C'est... il n'a rien. six derniers mois de la saison dernière, il a été pas mal. il marquait euh, un match sur deux ou quelque chose comme ça. il s'est bien relancé et il termine la saison, je crois, à euh, près d'une quinzaine de buts, ce qui est quand même pas un, f- non, non, un flop. Quoi. Quand même...
2: ah oui oui, quoi qu'il en mais 8 en championnat, 3 en Coupe de France. Oui, oui donc au final, bon, il a peut-être. C'est pas euh, un flop. C'est pas, de
0: pas la un Ligue flop. 14-15, je crois, ouais,
1: Et ton match à Monaco, qui a été très bon au-delà de ça, on voit qu'il est plus impliqué, euh, qu'il s'en voit plus. Même physiquement, il donne l'impression d'être plus
0: affité. Il est un peu plus fin. Peut-être une question. Encore plus intéressante à Rudy que lui demander si Costas euh, mérite des titulaires, c'est peut-être est-ce, est-ce qu'il a réussi enfin à comprendre, euh, à comprendre son jeu et est-ce que ses, ses partenaires vont enfin réussir à, à jouer mmh. avec lui. quoi À
2: l'intégrer en fait. Ouais, hein, voilà. l'équipe. Et toi Nico, qu'est-ce que tu voudrais demander à notre coach J'aimerais lui poser une question par rapport
1: à la défense. On a une profusion de défenseurs. On a Rami, on a Kaletaka, on a Kamara... On a, Louis, on a Abdenour, on a Luis Gustavo, enfin on a, on a un certain nombre de joueurs qui ont démontré euh, des qualités. <rire> un intrus se cache dans cette liste, sauras-tu <rire> le retrouver
2: Grégory Serti, qu'on a même pas. Il est pas dans la liste. Mais... Exact.
1: Et euh, mais il n'était pas trop mal en fin de saison contre Guingamp. <rire> Bref, allez. Passons euh, à la suite. Euh, La question que je voudrais poser à notre ami Rudy, c'est de savoir s'il si a une charnière attitrée en tête ou si. Il Compte peut-être faire tourner ou s'il veut donner sa chance à chacun sur le papier à Charnière, ça devrait être Rami Kaletakar. Mais vu le premier match euh, du Croate euh, à Nîmes qui était pas très rassurant, je dis pas que ça rebat les cartes, mais je dis que la question se pose. Et puis surtout, vu euh, le match exceptionnel entre guillemets euh, de Bouba Camara euh, contre Toulouse, on voit qu'on a des solutions et on voit qu'on a quelque chose qui de, peut de toute faire.
2: manière. Rudy te dira Oui, mais j'ai besoin de tout mon groupe, j'ai besoin de machin, il n'y a pas de titulaire, Attends, il faut prouver.
1: Je sais très bien les questions à Rudy, on les pose pas à Rudy en fait.
2: <rire> mais, mais 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 pour eux, moi, je, je pense que Rudy Garcia, il aime bien les défenseurs centraux expérimentés et dès que dès que ça se corsera un petit peu, on va voir Rami, Luis Gustavo, parce que parce que quand même, euh, il, c'est solide quoi. Enfin ouais. Bon M- bon euh, ok Rami ok. Non oh. mais
1: si tu euh, tu poses euh, fin plaque sur calais Car, c'est quand même pour le faire jouer
2: quoi. C'est peut-être aussi pour le faire progresser que l'an dernier, l'an prochain, ce soit ton titulaire indiscutable, mais que là, c'est il peut-être le remplaçant
1: faire... de Rami en fait.
2: Euh, voilà. Peut-être Peut-être un petit peu, ou de Rolando, tu vois, à long terme, dans tous les cas. Rolando est là, c'est vrai, je l'avais oublié. C'est vrai, enfin, il est blessé. Il n'est pas, pas dans la liste des, des potentiels. Euh, non, mais euh, à janvier. partir de cet hiver, il sera là. En janvier, ouais, voilà. En fait, moi, ce qui me dérange un peu dans cette idée d'avoir des joueurs expérimentés en défense centrale, c'est que j'ai l'impression qu'un jeune qui fait une erreur, euh, donc Boubacar Camara, il, il a beaucoup moins de crédit. Qu'un, enfin, c'est ce qui est logique aussi, d'un autre côté, c'est logique, en effet, qu'un Wiz Gustavo et un Rami, vu tout ce qu'ils ont fait pour toi, ils ont beaucoup plus de crédit, donc ils font une erreur, ça entame leur crédit, mais ça ça, ça le bouffe pas, alors que Kamara ou Tchaleta Tsar, ils font une erreur. Crédit, crédit épuisé, euh, ils
1: sont... <rire> ça se comprend un petit peu, c'est aussi le fait d'avoir des galons. Mais euh, c'est clair que moi, j'aimerais bien... custavo en défense centrale, il est bien, euh, mmh. voire très bien de temps en temps, mais je trouve qu'il rayonne au milieu et... On vit dans, ce, dans cette espèce de fantasme complètement délirante, à milieu de terrain, Buzz Troutman, Gustavo qu'on n'osait même pas mettre, à football manager, quoi.
2: <rire> les reines du shopping l'avaient fait. On, on
0: pourrait profiter un petit peu, de, peut-être Rudy profitera un peu la, de la Coupe d'Europe pour faire un petit peu tourner comme il avait fait l'année dernière, mais cette année le groupe est un peu plus corsé. Quand
2: voilà, et en plus il y a les huis clos, parce que c'est un truc qu'il a dit, ça il a dit les huit clos, ça va peut-être me permettre de, de voir, ça va peut-être m'obliger à mettre une équipe expérimentée pour gérer ce genre d'ambiance, tout ça. On va s'arrêter là parce qu'on a fait très long, alors j'avais plein d'anecdotes de stade, je vais quand même vous en donner une. Petite titre quand même, parce que j'ai quand même passé le match à Monaco, parce que c'est, on, je suis pas beaucoup de déplacements, mais à côté de Stéphane Jovetic, je me suis dit ok, il faut que je fasse une approche transfert, parce que ceux qui discutent souvent avec moi au VBFC, le plus grand club de foot, euh, de foot 5, de foot 5 de la région, savent à quel point j'admire Jovetic, même s'il fait 15 matchs par saison. Je me disais ok, peut-être qu'il faut que j'essaie de faire une approche de transfert, là, un truc, mais euh, je, j'avais du, j'aurais dû jouer beaucoup plus au règne du transfert et j'aurais peut-être pu euh, nous ramener Stéphane à, à l'Olympique de Marseille, mais toujours est-il qu'il était blessé juste à côté de moi pendant tout le match. on en veut plus. On a
1: Costas, déjà que tu l'as reconnu.
2: <rire> c'est, c'est pas vrai, Héro l'avait reconnu dans l'hélicoptère, mais c'est une manière parfaite de terminer. Ben moi j'ai toujours peur pour, pour mes fesses, hein, donc je, je dis tout. Non, c'est pas vrai, ils sont gentils, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont forts, les gars, rappelez-vous. On t'adore, Jacques-Henri. Moi aussi j'ai des lunettes. Voilà, on s'arrête là, donc on vous rappelle le Marseille Champion podcast, c'est deux fois par semaine euh, sur Football Club de Marseille, euh, avec euh, deux, c'est fois, par deux mois. fois par mois. Attends, hey, oh. Nos semaines sont un peu longues, c'est des mois, c'est le calendrier marseillais si vous ne le connaissez pas, <rire> bah, prenez-le. On vous dit à bientôt, ciao ciao. Au, Au revoir. tout
0: well,